0: jueves 10 de noviembre de 2022 me encuentro me encuentro escuchando un audio de un propietario de un coche eh, eléctrico pero con sentido crítico eh, veréis la diferencia. Eh, hoy no me puedo unir al programa por problemas de agenda, como siempre. Pero como tengo un coche eléctrico desde hace unos meses, me gustaría daros mi opinión sobre y mi experiencia sobre lo que es tener un coche eléctrico en España. En concreto, en, comuni en la Comunidad de Madrid y cerca de, de Madrid. Lo primero, eh, el coste. Hay muchos coches eléctricos en el mercado, eh, pero no os engañéis si os dicen que un coche eléctrico se puede conseguir desde menos de 20.000 euros. Porque esos coches eléctricos, estamos hablando de algún modelo de Dacia y similares, son vehículos que tienen prestaciones muy muy bajas, en concreto el Dacia, si no recuerdo mal, tiene un motor de 45 caballos, una autonomía muy reducida y es un coche que apenas coge los 100 o 110 hora, lo cual pues es impensable usar en un entorno fuera de una, de una ciudad, si te quieres salir a la circunvalación tipo M30, M40, eh, va a ser un vehículo en el cual no te vas a encontrar seguro. El precio más habitual de los vehículos eléctricos, tal cual lo he visto yo, ronda entre los 25 y los 30 mil como mínimo y de ahí para adelante. Y no hablamos de que a partir de 30 mil te compras un Tesla, que por supuesto está mucho, mucho más lejos. Estamos hablando de que yo, por ejemplo, adquirí un Opel Corsa. Totalmente eléctrico y es un vehículo que, solo por el hecho de ponerle las llantas de aleación, que venía con tapacubos, eh, ponerle la camarita trasera, creo, y no sé si le puse, bueno, y el extra de, de carga rápida, que ahora os contaré, pues ya se me fue, yo creo que unos 33.000 mil euros. Os dirán eh, que el gobierno es que, eh, si da las ayudas del plan Moves 3 y similares, que si achataros un coche te van a dar hasta 7.000 mil euros. Sí, efectivamente, si echas a un coche, te meten en el programa y cuando asignen fondos eh, entrarás en un proceso que suele tardar entre año, año y medio, porque a mí, por ejemplo, todavía no, no estoy a medio proceso, en el cual sí te darán 7.000 euros eh, de subvención que luego tienes que declarar. Así que, bueno, del bolsillo tienen que salir, de tu bolsillo tienen que salir 33.000 euros, punto. Eh, punto 2. Eh, temas de rendimiento y autonomía. Eh, en mi caso, el Opel Corsa es un vehículo que lleva un motor de 136 caballos con, si no recuerdo mal, 206 Newton metro de par. Y, bueno, el rendimiento es espectacular porque eh, se comporta, incluso en el modo normal, que tiene un modo Sport, pero incluso en el modo normal se comporta, poco que de pisos, con una deportividad eh, importante. Sale muy bien, eh, acelera muy bien en todas las situaciones es la ventaja de los vehículos eléctricos que tienen el par instantáneo y lo tienen en, en todos los rangos de, entre comillas, revoluciones, aunque no funcionan exactamente igual que un coche de gasolina. Entonces es un coche que, que bueno, que para conducir es muy cómodo, se mueve muy muy ágil y, y rinde. No es un coche que... Perdón, no es un coche que corra mucho. Creo que tiene la velocidad limitada a 150 kilómetros por hora, pero yo ni me he acercado a eso, evidentemente. Primero porque en general no hago carretera, un entorno mixto de un poco de carretera y un poco de, de atasco y circunvalación y segundo porque bueno, ahora si te pillan 150 por hora, pues eh, la multa que te cae y los puntos es una es una gracieta. Ah. De la parte del rendimiento está el tema de la, de la autonomía. Eh, cuando yo estoy buscando un coche eléctrico tenía eh, varias necesidades que cubrir eh, y una de ellas era bueno, asegurarme que si lo cogiera a mi mujer o lo cojo a yo eh, para dar nuestro desplazamiento al trabajo pudiéramos ir y volver al trabajo dos días seguidos sin necesidad de cargarlo. Eso nos lleva a un que probablemente pues, estábamos buscando un coche que tuviera una autonomía de más de 300 kilómetros para que la autonomía real la estimásemos en 200 y pico, 250. La sorpresa es que efectivamente en un entorno de conducción mixto como hacemos nosotros de un poco de carretera, un poco de circunvalación, un poco de atasco, el consumo del coche está bastante contenido y se acerca mucho a lo que dice el manual. Es decir, que aunque nosotros nunca apuramos la batería, pero eh, sí que conseguimos en los 50 kilovatios de, de batería, que nos dicen que va a durar unos 350 kilómetros, pues que más o menos <coughs> sí que consigamos hacerle eh, el rendimiento que, que dice. <coughs> Con lo cual, pues en ese aspecto muy satisfechos. Eh, eso sí, es porque es un, un entorno, como os digo, mixto. En carretera el coche no da esa autonomía ni de coña porque esta autonomía está basada eh, mucho en la regeneración, la frenada regenerativa que se hace con el vehículo. En cuanto que levantas el acelerador, pues es un, tiene un freno motor que, bueno, en realidad no es un freno motor, es un, es un freno electromagnético que actúa sobre las ruedas que te va frenando el coche y cuando frenas y no lo haces de manera brusca, ese freno sigue siendo el freno electromagnético que regenera y va generando energía que carga las baterías. Entonces, con esto pues sí que conseguimos autonomías reales de, yo diría que más de 300 kilómetros. No nos gusta apurarlo pero es cierto. Os he comentado que la batería es de 50 kilovatios hora. Eh, es una batería, yo creo que, bastante estándar entre los coches de, de gama media eléctricos. Incluso en coches más grandes las he visto, he visto baterías de, de un tamaño similar y, claro, las autonomías son mucho menores porque los motores consumen más. Eh, ahora está el tema de la carga. Bueno, el tema de la carga es, eh, yo lo cuento siempre como, unas, eh, como si fuesen embudos, cañerías y embudos. Nosotros pensamos, ¡guau!, eh, al 80% lo voy a cargar en dos horas en un supercargador... <coughs> Esa no es la realidad. La realidad es que primero eh, tienes que pensar en que el vehículo lo vas a cargar en casa habitualmente. Eh, el modo más básico es que tú lo enchufes, al mismo enchufe que enchufas la lavadora, el microondas o lo que sea, con el adaptador que viene con el vehículo. Esa carga se realiza no a los 3.500 vatios teóricos que te dice la gente que puedes enchufar tus electrodomésticos, sino que se realiza normalmente a 1.800 vatios, a 1.8 kilovatios. Ahora, eh, Eso significa que tu batería de 50 kW a 1,8 kWh, pues estamos hablando que se va a 27-28 horas de carga del 0% al 100%. Como decíamos, nunca, nosotros nunca lo apuramos al 0%, rara vez lo bajamos del 30% y lo que sí hacemos es cargarlo hasta, <coughs> hasta el 100% normalmente. Entonces, bueno, en esas circunstancias, pues más de 24 horas enchufado. Eh, ¿Qué pasa? Que, bueno, si tú el coche lo sacas del concesionario cargado o lo cargas los fines de semana y entre semana pues le haces 90, 100, 120 kilómetros todos los días, pues es posible que las 10 horas de noche seas capaz de, de cargarle, porque en 10 horas de, de por la noche cargarías 18 kilovatios y con 18 kilovatios yo creo que se le pueden hacer al coche unos 130, 140 kilómetros, con lo cual pues la carga nocturna a esa potencia sería viable. El siguiente nivel de carga ya no sirve con el cargador que te dan con el coche, que es un cargador de, que el del coche es un enchufe normal y corriente. Tendrías que instalarte un Wallbox, un charge point o cualquier otro tipo de cargador especializado. Estos cargadores eh, llevan su cablecito que se enchufa al en coche igual con su, su enchufe tipo 2. Y entonces ya dependen de la potencia que tengas contratada en casa. Los cargadores típicos suelen cargar entre 3.500 a 3,5 kilovatios y 7,4 kilovatios. Para cargar a 7,4 kilovatios, pues evidentemente tienes que tener contratada una tarifa en casa que eh, te sirva a 7,4 kilovatios. Con lo cual, entre los consumos residuales y si te ocurre poner el lavavajillas o la lavadora, pues te acaba yendo una tarifa de, de 9.000 vatios. Que depende de la compañía, pues el fijo de, te puede resultar eh, carete. Eh, pero bueno, con estos cargadores, yo os digo, el de 3500 podréis cargar la batería completa en unas eh, 15 horas y con el de 7400, pues realmente se podría cargar la batería completa en unas 7 horas. Esas son los, las cargas, digamos, caseras. He oído que hay algún cargador que carga hasta 11 kilovatios, pero. Para conseguir cargar a 11 kW ya tienes que comprarle al coche, en este caso en el Corsa, en otros modelos como el Peugeot 208 sí lo traen, pero el Corsa no trae, traía, tienes que comprar el extra de permitir cargas rápidas, ¿vale? Eso significa que para cargar a más de 7.400, pues tienes que gastarte tus otros 750 orillos en el coche, que te permite cargar ya por encima de 7,4 kilovatios y llegar hasta los 100 kilovatios, que es lo máximo que admite el, el vehículo. Y ahora bien, ¿en ¿dónde cargas entre 7,4 y 100 kilovatios de potencia? Pues lo cargas en, en la calle, en estaciones comerciales. Y ese es el otro problema, cuando tú cargas el coche en casa, pues estás pagando, con un poco de suerte, una tarifa relativamente barata, tu tarifa nocturna o lo que sea. Pongamos que puedes cargarlo a unos, pongamos, con 20 céntimos el kilovatio, ¿no? Si el vehículo gasta 15 kilovatios a los 100, pues estás hablando de que te estás gastando unos 3 euros más impuestos, en, en cargar, en hacer esos 100 kilómetros, lo cual es un precio bastante bueno. Pero si tú cargas en la calle, el precio del kilovatio ya no es de 20 céntimos. Sobre todo las estaciones de carga de alta potencia tienen precios que pasan de 1 euro por kilovatio. Y eso significa que eh, estás, estarías pagando los 100 kilómetros por eh, más de 15 euros. Y 100 kilómetros más de 15 euros es el equivalente a que tú, tú tengas un coche de gasolina... Un diésel que consuma ahora mismo pues, unos 10 litros a los 100, 8 o 10 litros a los 100, lo cual pues, ahora mismo está fuera, fuera de mercado salvo para coches de alta potencia y que por supuesto no son equiparables a, a un Corsa, un cosa no les llega. Entonces por eso la parte de la carga es un poquito eh, ficticia. ¿no? Puedes cargar en algunos, algunos sitios gratis, perdón creo que el Mercadona tiene enchufes, pero en sus enchufes cargas a 1,8 kilovatios o sea que la horita que estás en el Mercadona te da para hacer mmm, 10 kilómetros o así o 15 kilómetros eh, y cualquier otro sistema de, de carga es de pago y, y te va a salir carete pero bueno, para una emergencia, pues mira, puedes usarlo bueno, puedes usarlo siempre que el punto funcione y tengas la aplicación adecuada y esté registrado yo no, no he intentado con mucha efusividad lo de cargar mi vehículo en, en un punto de carga de la calle pero lo intenté hace unas semanas en un pueblo de la Sierra de Madrid que, me dije, que dije, anda, mira, aquí hay un par de cargadores de una, de una compañía eléctrica muy conocida. Y iba con unos amigos y dije, pues voy a hacer enchufo el coche. Y me dijo, ¿dónde vas? Pero si llevan ahí no sé cuántos si no funcionan, ¿no? Entonces ahora hay que encontrar cargadores que funcionen. Después tienes que bajarte la app para poder usarlo. Después tienes que, evidentemente, darte de alta, poner los medios de pago y tal perdón Con lo cual, pues el tema de la carga, eh, es mejor planificarse que vas a cargar el vehículo en casa. Lo cual llega al punto de que limita mucho los viajes en carretera. Este es un tema que, que seguro que buscáis en internet y los youtubers y los blogueros lo comentan mucho. Pero yo a día de hoy no veo en España que vayamos a tener la posibilidad de hacer viajes de carretera con con vehículos eléctricos a, a corto plazo de hecho una de las razones por las cuales el vehículo eléctrico que tenemos es el, digamos, el utilitario de ciudad es ese que no, no, no creemos que pudiéramos irnos de vacaciones con, con un vehículo familiar y esto nos lleva eh, luego finalmente a, a la cuestión de la economía ¿no? eh, de, ¿es realmente rentable tener un vehículo eléctrico? pues mi opinión es que no y entonces, ¿tú por qué eres tan tonto y te has comprado uno? Bueno, pues yo soy tan tonto y me he comprado uno porque me gustan las nuevas tecnologías y porque afortunadamente he podido poner placas solares en casa, con lo cual el coste de la electricidad se me ha reducido y no os voy a decir que me salga gratis enchufar el coche eléctrico, pero me sale bastante barato. El problema de los coches eléctricos es que las baterías se degradan como en todos, los, eh, todos los cacharros de batería, como en todos los móviles, las tablets y los portátiles y similares. Entonces, las baterías de los coches eléctricos suelen estar garantizadas por un periodo de 10 años o de 160.000 kilómetros y esa garantía cubre que la batería siga rindiendo a un 70% del original. Es decir, si en mi caso la batería es de 50 kilovatios, pues eh, tengo garantizados que en 10 años o 160.000 kilómetros la batería eh, da hasta 35 kilovatios. Y con 35 kilovatios en mi vehículo debería, teóricamente, pasar todavía de los 250 kilómetros. Eso significa bueno, pues que, que realmente yo a los 10 años... Puedo optar a cambiar la batería, pero que en mi caso de uso, que es el de hacer todavía unos 200 kilómetros sin necesidad de repostar, pues seguiría cubriéndolo. Con lo cual no necesitaría cambiar la batería en ese momento y podría alargarlo un, cuanto más, un poco más. ¿Cuánto? Pues no se sabe, porque después de esa garantía nunca, nos, nunca te hablan, nunca te cuentan cuál es la velocidad de gradación de la batería. Dice la gente que las baterías pueden llegar hasta los 300.000 kilómetros. Entonces, ahí hay que echar las cuentas. Si, 300 si entonces 300.000 kilómetros son eh, eh, 3.000 bloques de 100 kilómetros y el bloque de 100 kilómetros a mí me está saliendo a 3 euros y en un coche de gasolina me sale a 7 euros, pues me estoy ahorrando 3.000 por, por 4 euros de diferencia 12.000 euros. La pregunta es, el Corsa que yo he comprado, que vale 33.000 euros eh, menos 12.000, se quedaría en 21.000 euros. Pongamos que el gobierno me da la subvención de 7.000 euros, se quedaría en 14.000 euros. Aquí entra, pues que sí, sería, sería la más barato. Eh, por la diferencia de precio de la gasolina y habría que entrar ya en, en cuestiones de cuál es el mantenimiento. Entonces el mantenimiento de un coche eléctrico se dice, porque yo todavía no he tenido que pasar en ninguna revisión, tiene unos 6.000 kilómetros, se dice que es bastante menor porque no gasta tanta rueda, porque no gasta tantos frenos eh, y por cosas similares. Eh, ya os contaré algún día en el futuro qué me ha, qué me ha pasado con, con los mantenimientos. Así que esa es un poco mi experiencia, sobre todo quitarle a la gente de la cabeza el de que no es un caso de éxito seguro el que te compres un coche eléctrico y te salga todo más barato, eh, pero sí que eh, puede ser una inversión que a largo plazo a lo mejor iguale un coche eh, híbrido. Por ejemplo, yo había cambiado un Yaris por, por el Corsa, a lo mejor igualo el rendimiento y tengo otras ventajas como apagar caras gratis en las zonas azules y verdes de Madrid un poco de reducción de impuestos en el impuesto de vehículos de tracción mecánica eh, y, y similares. Eh, lo que sí estoy contento es con, con el rendimiento de, del vehículo. También es cierto que los acabados de, del Corsa eh, son bastante mejores que el equivalente a un vehículo de, de su gama que no sea eléctrico, eso me parece que está bastante bien. Eh, la electrónica parece que funcionaba bastante bien y es, es maja, pues enchufar el móvil y todas estas cosas modernas que hacen los coches. No os voy a decir cosas que no hagan otros vehículos, pero creo que está bastante bien. Pero de nuevo, si comparamos los 33.000 euros que vale, menos los hipotéticos que te den el gobierno con otros vehículos, pues dices, hombre, es que a lo mejor por ese precio consigo un... Un híbrido o un diésel o un gasolina de nueva generación que no consume mucho y consigo mucho más coche por el precio. Por eso ya tenéis que echar cada uno las cuentas. Y hasta aquí me he alargado un poco, pero mi experiencia. Espero que os vaya bien y que abra un buen debate esto. Muchas gracias. Veis, os dije que iba a ser bastante distinto. Ha quedado un poquito largo, pero creo que merecía la pena. Venga, sin más os dejo. Eh, un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.